0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第448集。你的东西，他没再说话，垂眼遮住眼底的锋芒，似乎在想着什么。半晌，他看向宝四：“我还有一件事要找你帮忙，不过在此之前，我要去见一个人。等我回来，也许会弄清楚一些事，到时候我再约你可以吗？”“没问题。”没问他要见谁，不过能猜到是和他要找回的记忆有关。卓景起身。我还有事得先走，你要去哪？我送你。不用了，宝四挥了一下手，忽然知道了一些事情，想安静的待会儿。卓景没有多客套，徐小姐，谢谢你。宝四笑笑，客气了。眼见着他掀开竹帘，回头看向宝四。哦，对了，我知道你和陆二有了两个孩子，恭喜你们。谢谢。还有，他补充了一句，我很羡慕你们，陆二一定会好起来的。他在高中的时候就被我视为对手，强大的人是不会被轻易击垮的。宝四轻轻挽唇，没说话，目送着卓景离开。眼前的茶气还在袅袅，微微叹出口气，失了许久的神后起身离开。阳光正好，宝四站在茶舍门外，抬眼看了看城市中天空少有的湛蓝，清风微拂，空气中有小小的絮状物在四处的游走。五月了。深吸了口气，隐约可以嗅到丁香花的香气。手机里还有两个孩子刚过完一岁生日的视频，还在里边看到了精神矍铄的老太爷。他坐在太师椅上，左右抱着两个孩子，朝着夏文东的摄像头对他说：“宝四，你辛苦了。”宝四微牵着嘴角看着视频，想说辛苦什么了呢？最起码他还好好的站在这里，只不过就是短暂的分离。这所有的一切。也都是为了更好的相聚。时间是公平的，记忆里的昨天还是大雪纷飞，可现在却已莺飞草长，春光明媚。手机响起的声音拉回了思绪，宝四现在真是一分钟都离不开他了。接起，放到耳边喂，薛总，你什么时候回来？有文件需要签字。明早。好，我在办公室等你。是杨助理。宝四现在的生活轨迹就是三个地方：他自己的工作室、给雷叔看地、参加拍片会，以及去海岛度假酒店办公。省城的恒润总部有秦森，不需要他做什么。滨城酒店的杨助理却是早早的就联系了他。陆佩不在，他有事儿就会找他，所以每个星期宝四都要抽时间去趟陆佩在北海度假酒店的办公室。有很多的合同，还有文件，以及陆佩早早就做出的规划，都需要他去处理。酒店的每个中层以上的员工都晓得宝四的几重身份：陆太太、阴阳师、雷叔的干女儿，以及目前酒店的代理决策人。很多双眼睛盯着，这也正是宝四卯着劲儿跟雷叔学习的原因。宝四太怕丢脸了，更不能丢了陆佩以及雷叔的脸。杨助理早前问他办公室定在哪儿。哪个酒店都有陆佩的办公室，宝四没有犹豫的就把他的固定办公地址定在了北海度假酒店。一来家数在，去了就可以看到他。最重要的，这是陆佩自己的第一个项目，也是和他拥有最多回忆的地方。宝四喜欢那儿。不过杨助理也说，陆佩以前也最习惯在北海岛的办公室，会心情好。宝四说他也是。第二天早上九点半，宝四准时出现在了海岛度假酒店的办公室。案例召开会议，看各部门的负责人递交的报告，分析酒店市场趋势、员工管理，针对旺季要展开的活动规划。在过程中，保四偶尔会失神越发的觉得自己不是自己，而是陆佩。会后回到办公室，杨助理就拿着文件进门，合同文件的递到保四眼前，每条都要过目。初次接手时，那真跟看天书一样。每晚都熬到后半夜三四点，恨不得谁要能开个速成班，他马上就得交钱上课。或许真的和陆佩心有灵犀。有一天他在家里班桌上看着这堆合同就睡过去了，隐约间就感觉陆佩回来了，还帮他披了一件衣服，小声的说着：“不要那么辛苦，我会处理的啊。”宝四懵懵懂懂的枕着胳膊看他，不敢动，张着张嘴：“我很差劲是不是？”他挑眉，墨黑的眸子里带着那么一丝孩子般的顽皮。谁敢说我宝四差劲儿？说着，他弓着手指，对着他的文件敲了敲。累了就去休息，这样我会心疼的。宝四模模糊糊地看着他的身影离开书房，叫了一声他的名字，惊醒，揉,揉了揉自己的眼睛，这才发现枕着的合同文件在数据上少了一个零。如果他签了字，那就是难以想象的损失。宝四看出错误以后，吓得出了一身冷汗。他相信这就是陆佩冥冥中的提醒。打那以后，便更加谨慎，绝不能出错。薛总，休息会儿再看吧。杨助理递过来一杯咖啡。你多久没休息了？黑眼圈都出来了。保四笑了笑，合同还在指尖翻着页，确定没有问题，这才签上了名字。嗨，没事黑眼圈这个东西又不是事儿。你家陆总从视频上看不出来的，现在啊都可以美颜了。等他回来，我就每天都得休息喽。杨助理许久都没有应声，保四抬手把看完的文件递给他。低空通航的申请还得多久下来？不用一个星期。保四点头。那就下个月，给我约海特航空技术公司的吴总。约前一定要说明，罗布逊 R 4 4是现在客户主要的选择，合作的话，这款机型绝对要保证我们的供求。杨助理嗯了一声，眼底略有不解。薛总可以多约几家航空公司，啊，我们酒店这么有优势，为什么单独约这一个呢？宝四笑着看的，很简单呀，我看中朱海他的资质，自然也得让他们看到我们的诚意，懂了吗？杨助理推敲了一阵宝四的话，点头，好、哦，懂了。说完他还笑了笑。薛总，你和陆总越来越像了，只是你会告诉我这么做的理由，陆总不会。宝四牵起嘴角，所以是不是跟我在一起工作更愉快啊？那家伙在工作中可不能笑，一笑就没好事儿。杨助理满眼的感触。薛总，其实，薛助理，宝四强调了一下，跟你说一百遍了，私下里就叫我薛助理。我们都是给卢佩打工的嘛。杨助理有些不好意思，你哪里还是当初那个薛助理了？那时候你，他双手隔空对着宝四比划了一下，小姑娘嘛，还唱飞得更高，爱笑爱闹的。这一眨眼七年了，我自己都不敢相信。宝四看了一眼时间。中午了，可以缓一缓脑子。起身看向他，嘴角笑着。<笑>那时候啊，你总是朝我挤眉弄眼的，抓紧时间就给我使眼色。杨助理轻笑着摇头：“是啊，以前总怕你不了解陆总的脾气，谁知道你哪次都是迎风上。不过呀、啊，也就你敢，陆总也不会生气。三次啊，光我知道就三次，你给陆总打出血了，一次头，一次脖子，还有一次是他去薛主任的婚礼，把一个人牙给打掉了。”可是哪一次过号都挺高兴的，我那个时候也真是理解不了。宝四松了松胳膊，走到窗前，看着不远处的度假酒店的全景，碧海蓝天呀。回忆总是会不停的在岁月中反复的浸泡发酵的越发醇厚。七年，宝四几乎忘了当年的荒村，却爱上了那个把他从墙头背下来，踩着破碎瓦片走出来的陆佩轩。啊，助理，说真的，我很佩服现在的你。可是我觉得你还是要多休息。陆总那边也说了，不要你太辛苦，身体是最重要的。休息，宝四没答话。是啊，每天都忙得要死，他自己却甘之如饴，不敢休息。休息要做什么？宝四宁愿去给雷叔看地，给人看事情、看文件、看资料、看大大小小的合同方案，累极了，闭眼就能睡过去。否则就是睁着眼睛失眠，窝在沙发上重复着看着夏文东给他发的视频。休息要做什么呀？杨助理在身后没再多说什么。从他到了这儿以后，他意在眼里的就是钦佩，挂在嘴里的就是要保斯休息。每个月他都去趟多伦多，保斯知道他的一举一动都在陆佩的眼里。貌似他在这边横刀立马，其实陆佩一直都在背后垂帘听政。宝四从来都没和杨助理抠过他和陆佩见面的细节，例如陆佩知道他做这些事的反应啊，有没有高兴啊，都没有问过。杨助理呢，也不会主动去说。宝四只要知道他恢复的程度就行了，其他的知道的越多，心里越难受。哦，对了，薛总，陆总的私章您最好放到保险柜里。陆总说密码你知道的。宝四点了一下头，听到杨助理轻声的关上了房门。陆佩的保险柜。转眼，宝四看过去，这东西没碰过。来的第一天，杨助理就说陆佩之前的遗嘱就在里边。宝四听到“遗嘱”俩字就膈应，所以从来没打开过。杨助理还在那天告诉他，当时陆佩是两套方案：如果他下去陪他了，那么他的遗产还有一部分是给宝四家人的；如果宝四离开他，他的财产就是宝四的，他自己支配。宝四听到这些话，没发一语，知道这是陆佩的风格。他总是去给他收尾，给他安排，帮他照顾家人。即便宝四如此冲动的死了，那后边的事儿他也在管。回神儿，宝四走到保险柜前蹲下，手上微微的扭动，轻响后没有打开。不是我的生日，有些纳闷儿，换了组数字继续实验。咯一声后，柜门打开，宝四勾起了唇角，密码居然是他农历的生日，这没跟他说过呀。只是给他看身份证时说过那是杨毅的农历的生日太过压抑，所以从来不过生日。那他，十问的若文，摇摇头。宝四看了一眼里面的牛皮纸袋，就回身找出陆佩的私章放了进去。刚要关门，就发现里面一角有个方正的绒面小盒子，伸手拿过，打开却是半纸高的小瓶子，里边装着透明的液体，时间久了有些泛黄和浑浊。这是，还好，这盒子里边有张便签纸，上面只写了一行字：“我的东西你也敢扔，你的东西。”宝四摇晃了一下那个液体，呼的明了，是眼泪，是十九岁的他在海边扬手扔了的东西，发誓再也不要为陆佩哭了。这家伙，他居然能捡回来！宝四看得眼前模糊。哼。我就说自己怎么那么爱哭啊？谁让你捡回来的？好，今天的故事就到这里，感谢您的收听，喜欢听白好故事更加精彩。